Hei ja oikein aurinkoista keväistä päivää. Tämän päivän podcast tulee teille tämmöisenä yhdistettynä lähetyksenä Maiston ylläksellä, missä olen tekemässä etäopiskelua viikon ajan ja mun haastateltava Petra Nyyman on Helsingissä käsin. Tai Helsingistä käsin meille juttelee ja nyt toivon, että tämä ääni tulisi mahdollisimman puhtaana, mutta pyydän jo etukäteen anteeksi, jos täällä pieniä säröjä matkan varrella tulee. Petra Nyyman on psykologian lisensiaatti ja psykoterapian erikoispsykologi. Sen lisäksi Petra on opiskellut liikuntaalaa ja valmistunut muun muassa FAF personal traineriksi ja sieltä oikeastaan meidän ystävyys juontaa, kun olin, taisin olla jopa kouluttamassa Petraa, jos en nyt ihan väärin muista. Sä voit korjata mua Petra sitten, mutta tota, mä en sen enempää Petra esittele sua, vaan, vaan kerrotko vähän, että sun omasta koulutuksesta ja, ja siitä, mikä sun elämäntilanne on Tällä hetkellä sulla on tullut aika paljon muutoksia elämään siitä, kun me ollaan esimerkiksi viimeksi keskusteltu. Joo, to siis tosiaan sieltä mä lähdin psykologin uralta vähän niin kuin liikunnan puolelle enemmän. Eli silloinhan me on Tiinan sun kanssa tavattu, kun mä opiskelin sinne personal traineriksi, ihan niin kuin sä sanoit. Ja, ja tota, sitä ennen olin tehnyt ryhmäliikunnan hommia. Siis oikeastaan hakeudun sinne personal trainer-koulutukseen sen takia, että Tuntui, että psykologian puolella silloin ei oikein liikuntaa ja liikunnan kautta tulevaa hyvinvointia millään lailla huomioitu. Sittenpä mä lähdin omaa yrityksen kautta tekemään näitä kahta, eli psykologia- ja hommia. Ja lähdin sitten miettimään, että miten vielä edistää. No sitten mä eksyin psykoterapiaopintoihin ja sen yhteydessä sitten tällä hetkellä teen väikkäriä, eli lisensiaatista jatkoin suoraan sitten väitöskirjaan. Ja tutkin tällä hetkellä vähän erilaista asiaa, eli pariterapian aikaista kehon kieltä. Mutta tota, tosiaan mun elämäntilanne tällä hetkellä, mulla on pieni lapsi ja se on tietysti asettaa omat, omat haasteensa, mutta edelleenkin teen siis samaan aikaan tutkimushommia. Sitten edelleen psykologin työtä, terapeutin työtä ja nyt personatrainer hommat on ollut koronan takia pikkusen jäissä. Eli sellainen elämäntilante mulla on tällä hetkellä. Eli monta rautaa tulessa niin kuin mulla aina ruukaa olla. <tos> onko sul kumminkin, tota, onko sunkin vuorokaudessa kumminkin vain 24 tuntia? Toi kuulostaa aika niin kuin tota, täydeltä setiltä toi, <tos> mitä äsken kerroit. Joo, on mulla tosiaankin ja sitä mä välillä vähän niin kuin mietin, että niitä ei tosiaan saa kukaan enemmän. Ja se on asia, joka sitten kun tietysti itsekin tietää, että että ei saisi vetää itsensä liian tiukille, niin aina yritän pitää itseäni kanssa tietynlaisia keskusteluja, että nyt täytyisi vähän ottaa iisimmin. Sitten mä otan sinne semmoisia enemmän lomapätkiä silloin, kun tarvii. Mutta noin on tietysti kaikki niin erilaisia juttuja, että ne sitten niin innostaa mua, mutta lepo on kyllä äärimmäisen tärkeä. Ja sitten nyt tämä viikonloppukin mulla on ollut vapaata, että mä en sitten tehnyt töitä. Ihan hyvä näin. Kiva. Oot päässyt nauttimaan keväisestä viikonlopusta. Kyllä. Minkä ikäinen tämä sun pienokainen on? No hän on kaksivuotias tällä hetkellä. Okei, tota, no niin. Täyttä virtaa. <laughs> Kuulostaa Pieni mies, ihanalta. joka pyörittää mua. Hän on minun personal trainer. Mä 
yksi päivä olin lähdössä ulos kävelemään, niin sitten hän sanoi, mamma juoksee. Ja sitten mä sanoin, että okei. Ja sitten mä lähdinkin juoksemaan. Eli tota, hän pitää huolta mun kunnosta. Sun kunnosta, ihanaa. <laughs> joo, joo, kaksivuotias poika, no niin. Kuulostaa, kuulostaa todella ihanalta. Tota, mä kävin katsomassa sun nettisivuja. Ja, ja tota, siellä puhut muun muassa siitä, että miten keho ja mieli toimivat yhdessä, että kehon, erilaiset kehon kiputilat voi johtua esimerkiksi alakuloisesta mielestä ja, ja, ja sitten taas toisaalta, kun jos meillä on niinku pitkään haasteita mielen kanssa ja, ja semmoista alavireisyyttä, niin ne sitten saattaa ilmetä kehossa tämmöisinä erilaisina kiputuntemuksina, mutta, mutta niitä ei aina välttämättä niin kuin osata yhdistää näitä kahta asiaa. Niin, niin tota, miten, miten sä lähdet niin kuin asiakkaan kanssa tämmöistä, tämmöistä tilannetta, niin kuin, että, että jos sulle tulee joku asiakas, jolla on, sanotaan nyt vaikka tässä koronan Jälki, jälkitunnelmissa, niin, niin voi olla, että monellakin on niin kuin erilaisia haasteita mielen kanssa, jotka sitten tuntuu erilaisina tuntemuksina kehossa. Niin mit, miten sä lähdet sellaista tilannetta niin kuin purkamaan? No se on aina tosi, tosi mielenkiintoista ja jokaisen kanssa se polku on kauhean yksilöllinen. Että mielenkiintoista on se, että ottaako ihminen yhteyttä personaltreineriin vai psykologiin vai jo terapeuttiin. Ja se on aina se kiinnostava niin kuin ensimmäinen asia. No sitten sen jälkeen tietysti haastattelun kautta ja me tavataan ja sitten no tällä hetkellä tietysti koronan takia etänä, mutta jutellaan niistä oireista ja ongelmista, mitä ihmisellä on ja mä usein kartotan tai aina kartotan niin sekä mielen puolen ongelmia että sitten niin kuin fyysisen puolen ongelmia ja ja sitten katsotaan siitä, että mihin me lähdetään niin kuin seuraavaksi liikkeelle. Että onko niin ikään kuin parannettavissa olevia asioita siellä liikuntapuolella tai siinä ikään kuin fyysisessä kokonaisuudessa, unessa, levossa, rasituksessa. Tai onko se sitten enemmän sieltä psyykkisellä puolella, onko tapahtunut jotain isoa, joka on kuormittanut yhtäkkiä esimerkiksi töissä tai läheisissä ihmissuhteissa. Et siitä se lähtee niin kuin aina rakentumaan. Ja mulla on aina niin, että kumpikin on mukana, keho ja mieli. Et mä en niin kuin Oikeastaan enää no, hirveästi haluat tehdä vaan niin toisen puolen hommia, näin voi sanoa, että ne tosiaan heijattelee toisiinsa. Joo. Mä oon siis käynyt myös tuossa psykofyysisen psykoterapian peruskoulutuksen, joka on siis psykofyysistä psykoterapiaa, eli siellä käytetään kehollisia menetelmiä, että niitäkin voi sitten kaipaa esiin, jos on tarve. Joo, no mitä, tota, mitä jos sulle tulee joku henkilö äh, sitten... Äh, Esimerkiksi niin personal training asiakkaaksi ja, ja, ja sitten sä siinä niin alkuhaastattelussa esimerkiksi huomaat sen, että, että, että tässä taitaa olla niin nyt tämmöisiä henkisiä kuormitustekijöitä, niin, niin tota, kun sehän ei aina välttämättä ole ehkä kauhean helppoa ihmiselle niin hyväksyä sitä mm. asiaa, että siellä on jotain tämmöistä niin stressiä tai, tai joku asia tosiaan, joka iso tapahtuma, joka on tapahtunut, joka on aiheuttanut sit näitä haasteita, niin, miten, miten niin kuin, kuinka helposti niin kuin ihmiset lähtee sitten tavallaan sinne mielen puolelle niitä asioita ää, muuttamaan? Tuo on ihan tosi mielenkiintoinen kysymys ja mä olen varmaan niin tehnyt tätä työtä sen verran kauan, 
että mulla ei ole enää itselläni mitään esteitä niin kuin psyykkisen tai fyysisen puolen asioiden niin kuin puhumisessa, jonka takia mä aika suoraan usein ihmiselle heijastan takaisin, mitä mä kuulen ja mitä mä ajattelen. Ja mä en sillä tavalla siinä erottele sitä niin kuin psyykkisen ja fyysisen puolen niin kuin kysymyksiä. Mutta kyllähän nopeasti huomaa esimerkiksi sen, jos sanoo, että, että sulla on ollut tuossa aika paljon kuormituksia elämässä, että voisiko niillä olla jotain vaikutusta. Niin sitten miten se ihminen vastaa? Joo, ei, ei niillä ole mitään vaikutusta. Tai, tai totta kai niin saattaa olla, tai, tai en mä tiedä niin sit siitä pystyy niinku päättelemään, että kuinka valmis se ihminen on sitten lähteä keskustelemaan niistä asioista. Sitten mä, jos se ihminen ei halua niistä keskustella, niin en mä niinku pakota. Et se vaatii sitten sellaisen muhitteluajan, että sitten hän saa miettiä, että onko se oikeasti sitä stressiä. Mä niinku tarjoilen sitä aina siinä matkan varrella vähän niinku semmoisena täkynä. Ja sitten kappas vaan jossain vaiheessa ihminen yleensä sitten miettii, että no ehkä se onkin niin, että niillä on jotain vaikutusta häneen. Mm. Et ihmiset, suora puhe on usein musta kaikista paras. Suora jakaa. Puhe. Joo, joo. Ja sitten toisaalta voisi ajatella, että et, et no senhän takia ne ihmiset niinku tulee sun, sun pakeille, että et, tota, et, et he haluaa niinku apua ja helpotusta siihen omaan tilanteeseen. Että sitten jos hirveästi lähtee niinku kiertelemään ja kaartelemaan ja ei uskalla niinku tarttua niihin asioihin, mm. niin sittenhän siitä ei välttämättä ole hirveästi apua. Se on just näin, kun sanot, että... Tietysti se, että ihmiset, jotka hakeutuu mulla, niin ne tietää jo sen, että mä oon niin psykologiaterapeutti. Se voi olla myöskin, että ne ihmiset on keskimääräisesti enemmän niin valmiita sille, että siellä on se psyykkinen puoli mukana. Että, et ehkä sellainen, joka ajattelee, että ei sillä niin psyykellä ole mitään merkitystä, niin ota muu yhteyttä, koska mä en ole profiloitunut niin semmoiseksi PT-ksi, joka tekisi pelkästään salitreeniä tai, tai jotenkin kovaan kuntoon treenejä, vaan mulla on enemmän tämmöistä niin kummankin puolen kanssa työskentelyä, että aika usein niin painohallintaa tai semmoista jotain hyvinvointi-ihmistä hakee niin kokonaisuudessaan. Että, joo, että. Just, just joo. joo. No miten tota, nyt on aika paljon julkisuudessa keskusteltu siitä, että mitä tämä korona, minkälaista niin jälkilaskua Tästä koronasta on, on odotettavissa, kun äh, ihmiset elää, on eläneet nyt äh, yli vuoden tämmöisessä niin epävarmassa tilanteessa ja, ja jonkun verran on ehkä arvosteltukin sitä, että, että meidän niin kuin, median viestintä on aika semmoista, äh, niin nostetaan paljon esiin näitä uhkia ja, ja että et semmoista niin kuin, tavallaan toivoa ei ihan hirveästi ole ollut niin jaossa. Et nyt ehkä ihan viimeisten viikkojen aikana niin on, on niin jonkun verran näkynyt sitä valoa tunnelin päässä. Mutta, mutta tota, mitä, mitä sä luulet, että mitä tämmöinen niin epävarmuus, näinkin pitkään kestänyt epävarmuus ja, ja osalla ihmisistä niin ihan selkeä pelko tulevaisuudesta, niin, niin millä tavalla se voi niin vaikuttaa ihmisen niin kuin terveyteen? No siis todella iso kysymys ja äh, ainakin ajattelen niin, että, että tota, tämän myötä niin äh, mielenterveysongelmat varmaan tulee nostamaan päätään aika paljon, koska tämä on niin poikkeuksellinen tilanne ja poikkeustilanteen läpi ihmiset usein jollain tavalla kahlaa ja niin kuin menee, mutta sitten se lasku tulee sitten vasta myöhemmin. Ja, ja korona nyt sitten on vielä sellainen, että se on myös iskenyt sitten siihen fyysisen puolenkin 
tekemiseen. Eli kun ei päästä tekemään myöskään niitä asioita niin kuin treena, treenaamaan tai muuta mitä aikaisemmin, niin se myös joillain sitten laskee sitä mieliala ihan hirveästi. Eli mä luulen, että me saadaan tämmöinen niin kaksoispommi, että saadaan niin huonois, huonokuntoisia ihmisiä ja sitten myös mielenterveyspuolelle tulee niin tunkua. Että, äh, ihminenhän on silleen kummallinen, että se kyllä sopeutuu niin siihen tilanteeseen omilla resursseillaan sillä lailla, kun, kun se pystyy, mutta tota, sitten se vaan niin jälkikäteen usein tulee sitten iskee ne asiat esille mm. tai naama, naamaan. Että toi mediasta, mitä puhuit, niin, niin tota, mä itse ajattelin silloin korona-alkuaikoina jo, että pitää varoa paljonko lukee mediaa ja paljonko kuuntelee sitä. Ja mä oon ollut tosi semmoinen vähän. Se, vähän seurannut. Ihan siitä syystä, että mulla on siis suussa toimittajia, niin mä tiedän, että vain negatiiviset uutiset ovat uutisia, mm. joten siellä valitaan aina vaan ne negatiiviset, eikä niitä positiivisia. Että mm. Senpä takia niin se on yksi tapa suojella itseään, että miettiä, että kuinka paljon sitä sit seuraa sitä uutista ja Joo. sitä niin negatiivista. Joo, ja se musta tuntuukin, että se on monilla ihmisillä, mitä on jutellut ihmisten kanssa, niin se on, se on monilla yksi semmoinen niin tavallaan selviytymiskeino, että, että ei lueta uutisia eikä katsota ö, uutisia joka päivä, jotka aina alkaa sillä, sillä tota, niin koronatilastolla, että paljon meillä nyt on tartuntoja ja montako ihmistä on kuollut. Ja et, et monet on niin ymmärtäneet sen, että et oman hyvinvoinnin kannalta niin, niin, niitä uutisia kannattaa niin kuin vähän säännöstellä ja miettiä, että, että minkälaisia uutisia lukee. Ja, ja sitten minua naurattiin yksi päivä, kun tota, ilmeisesti koronassa oli niin kuin vähän parempi tilanne alkamassa, mutta sitä ei, sitä ei laitettu tuonne iltapäivälehtien lööppeihin, vaan siellä oli sitten nostettu esiin, että tulossa kaikkien aikojen pahin punkkikesä, niin mä ajattelin, että pitikö tämäkin nyt vielä niin laittaa, tiedätkö, niin se tuntui aivan tosi niin kornilta, että, että miksi tuommoinen nyt pitää nostaa, tiedätkö, esille, että, että kun nyt, ja, ja patistetaan niin ihmisiä punkkirokotuksiin, että, että, että niin jotain semmoista suhteellisuuden tajua, niin, niin olisi, olisi niin kiva, että mediassakin olisi. Mm. On ihan samaa mieltä ja sitten se niinku iskee vielä, että kun ihmisen mieli on vähän silleen jännä, että kun tulee kriisi, niin, niin osa meistä on sellaisia, että et niinku oikein hakemalla hakee sitä negatiivista tietoa ja sitten ei osaa suojautua. Ja sitten kun hakee sitä negatiivista tietoa, sitten ne alkaa niinku pyöriä päässä, sitten alkaa niinku katastrofointi, jota näkee somessa ihan hirveästi. Ihmiset katastrofoi ja suurentelee ja tulee kaiken näköisiä ihmeellisiä tulkintoja erilaisista asioista, jotka selkeästi on vain niin reaktio siihen, että ihmiset on tosi, tosi kriisissä tässä tilanteessa. Että mieli on niin kuin välillä vähän katala kumppani, että jos on taipumusta semmoiseen katastrofointiin, niin se, tämä on niin oikein otollinen aika sellaiselle. Mm, joo, sä tota, tarjositkin vähän aasisiltaan mun seuraavaan kysymykseen. <laughs> just just, just niin kuin siihen, että... että tota, et, et, Kuinka se meidän mieli toimii, kun tuntuu, että, että on niin osa ihmisiä, jotka on niin epäluulosia 
tällä hetkellä niin kaikkea. Miettii sitä, että kannattaako ottaa rokotusta, no jos mä otan sen rokotuksen, saanko mä sitten sen veritulpan, no jos mä en ota sitä rokotusta, mitä jos mä sairastun sitten johonkin näihin virusmuunnoksiin, ja, ja, ja sitten mun keuhkot menee pilalle, ja, ja sitten taas toiset ihmiset niin ajattelee, että no ihan sama, mikä rokotus se on, ehdottomasti mä otan sen rokotteen, että se suojaa mua sitten tuleviakin virusmuunnoksia vastaan, että mikä se, niin kuin, mikä se on se ero siinä, että, että, että toiset on niin just tämmöisiä katastrofimielisiä ja, ja sitten toiset osaa niin ajatella asioita niin positiivisen kautta. Siinä niin tulee mieleen niin resilienssi, sellainen niin kyky jotenkin joustaa mielen sisällä niin tilanteessa, joka on niin poikkeuksellinen, että, että tota se, siinä on varmaan niin kuin se ero, että ihminen, joka on, niin kuin, jolla on sellaiset selviytymiskeinot, että hän niin kuin, pystyy etäännyttämään vähän itsensä siitä niin kuin, tunnemelskasta, mitä siinä alkaa tulla, niin hän kykenee paremmin niin kuin, pitämään päänsä pinnalla ja miettimään vähän niin kuin, laajassa skaalassa tätä asiaa. Että ei vaan niin kuin, itseään, vaan, vaan esimerkiksi niin kuin, tavallaan koko pandemiatilannetta ja sitä, että jos ottaa rokotteen, jos enemmän ihmistä ottaa rokotteen, niin miten se hyödyttää sit niinku kokonaisuudessa tätä meidän yhteiskuntaa ja meidän tilannetta. Kun sitten taas tuntuu, että se toinen ääripää on se, että ollaan niinku siinä omassa mielessä, omassa itsessä aivan täysin kiinni. Ja mitä mulle tapahtuu ja mitä mulla, mulla siitä seuraa. Ja niinku paranoidisuus ja sen, kun mä käytän suoraan tätä termiä, niin se on kauhean luonnollinen reaktio silloin, kun tulee niinku semmoinen vaikea tilanne, että joillain ihmisillä on enemmän taipumusta siihen, että ne sitten niin kuin alkaa vähän niin kuin miettiä salaliittoteorioita ja asioita. Ja, ja minusta se on niin kuin yksi mielen niin kuin keino taas selvitä siitä tilanteesta, mikä tietenkään niin kuin, joskushan se voisi olla hyväkin keino, siis että ihminen on vähän niin kuin epäluuloinen ja niin kuin varovainen, koska siihenhän se liittyy. Niin silloinhan se voisi jossain tilanteessa olla tosi tosi hyvä selviytymiskeino, mutta sitten taas toisissa tilanteissa niin se sitten ei ehkä Oikein on hyvä selviytymiskeino, jos alkaa miettiä, että kaikki jotenkin huijaa koko ajan. Se on kauhean niin kuin turvaton, turvaton positio silloin sillä ihmisellä ollut. Mm, joo, joo, se on aika niin kuin sit raskasta elää sellaista elämää, jos on niin kuin hirveän epäluulonen kaikkia asioita kohtaan ja ei luota mihinkään ja, ja, ja tota, kokee itsensä niin kuin kauhean turvattomaksi ja, 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 ja niin kuin epävarmaksi elämän edessä. Mm-hmm. Kyllä. Ja, ja, ja tämä se... tilanne on niin otollinen, eikö vaan sille, että, että kun tämä on meille kaikille epävarmaa, ei mm. me tiedä, miten tämä jatkuu. Mehän toivotaan, että rokotet tekee, että, että korona häviää ja me sitten pärjätään taas ja saadaan elää niin kuin ennenkin, mutta ei me voida vielä tietää sitä. Mm. Kyllä, joo. joo. Ja, ja sitten tavallaan se, että et tietysti yksi iso asia on myös se, että et, et meillä on niin paljon ihmisiä, jotka yrittää selviytyä tästä tilanteesta yksin. Et, et on, on niin valtava määrä ihmisiä, jotka elää yksin. Ja, ja ei ole välttämättä niin kuin niitä ihmisiä, joiden kanssa voisi puhua ja, ja niin kuin purkaa sitä omaa mieltä. Mm. Joo, se on kyllä se on iso asia. Ja tässä niin kuin elämäntilanteet, mitä ihmisillä on, niin vaikuttaa ihan hirveästi myös siihen, miten miten ihmiset reagoivat, että yksin eläjälle 
tämä tilanne on, on hirvittävä kuormittava, jos ei viihdy yksin. Mm. Ja sitten taas toisille voi olla, että se on niin kuin oikein siunaus, että ihanaa, että nyt meillä ei ole työmatkoja, me voidaan olla tässä koko perheen kanssa koolla enemmänkin ja, ja yhdessä viettää yeah. arkea. Yeah. Tämä hirveästi jakaa ihmisiä. Kyllä. Miten se kokemus on? Kyllä, joo, ihan totta. Joo. joo. Mutta se jotenkin niinku tavallaan, että et, et sitten toivoisi, että, että et meillä olisi niinku enemmän mahdollisuus antaa sitä tukea semmoisille ihmisille, jotka niinku tässä tilanteessa elää yksin ja joille ei välttämättä niinku ole itsellä niitä selviytymiskeinoja, jotka ei niinku osaa tavallaan hakea sitä sitä apua, niin, niin tuntuu, että, että on, on niin kuin aika vähän niitä, niitä, niitä vaihtoehtoja tai, tai niin kuin keinoja selvitä yksin. Ja, ja tota, se mun seuraava kysymys oikeastaan niin kuin liittyykin siihen, että, että minkälaisia niin kuin keinoja sä näkisit, että mit, mitä ihmiset voisi vois tehdä, että jos on vähän niin tämmöinen pakokauhufiilis, niin, niin, tota, niin minkälaisia yksinkertaisia asioita voisi tehdä sen, sen oman mielen parantamiseksi? Tota, varmaan kaikista tärkeintä on tässä tilanteessa niin huolehtia semmoisista perusasioista, kuten että pyrkii nukkumaan, pyrkii mm-hmm. syömään terveellisesti hyvin, pyrkii liikkumaan mahdollisuuksien mukaan ja sitten yhtenä tärkeänä pyrkii jollain lailla olemaan sosiaalinen. Eli että jotain kautta sitten sosiaalisoi muiden ihmisten kanssa, koska näistä asioista, jos niin kuin huolehtii ja jos voi huolehtia, niin sitten niin kuin se on jo semmoinen iso, iso kannatteleva alusta, jonka päällä on niin kuin helpompi sitten olla, jos joutuu suuren osan ajasta olemaan yksin. Ja näkisin niin, että tänä päivänä tämä korona on tuonut sen, että me ollaan enemmän opittu käyttämään näitä erilaisia peleitä, mm. olemaan yhteyksissä muiden kanssa, videopuhelut varmaan isovanhemmille on jo ihan tuttuja juttuja, eikä mikään semmoinen outo juttu, jota ei haluta. Ja, eli siis sillä tavalla kehottaisin ihmisiä huolehtimaan perusasioista, mutta myös siitä sosiaalisuudesta, että mitä se sitten niin kuin on, että maski päällä kauppaan silloin, kun voi mennä. Ja sitten, jos siinä jonkun tapaa, niin turvavälin kautta voi keskustella maskin takaa asioista. Eli tämmöiset niin päivittäiset tapaamiset voi olla joillekin ihan hirveän tärkeitä. Just esimerkiksi kävin tuossa kaupassa myöhään illalla, niin oli semmoinen vanhempi rouva siinä, joka selkeästi oli yksinäinen. Hän rupesi mun kanssani siinä juttelemaan. Meillä oli turvaintäisyydet ja sillä tavalla. Mutta huomasi, että kun me vaan juteltiin ihan niitä näitä, niin hän selkeästi piristyi siitä. Joo, kyllä. Koska se on varmaan, niin kuin se tilanne on se, että, että tosi monilla niin, niin tota, ei, ei välttämättä niin kuin päivittäin tule puhuttua kenenkään kanssa, että, että, että ne päivät menee, niin kuin, menee ihan yksin ja, ja sen huomaa selvästi muuten täällä, myöskin täällä ylläksellä, kun tota, tänään oltiin tekemässä pitkä hiihtolenkki ja, ja tota, pysähdyttiin sit erilaisilla taukotuvilla kahville ja, ja haukkaamaan vähän energiapalaa, niin, niin tota, ihmiset on niin kuin ihanan siis puheliaita ja ystävällisiä. Ja mäkin hiihdin yhden pariskunnan kanssa varmaan viisi kilometriä, niin kuin hiihdettiin peräkanaa tuolla ladulla ja, ja juteltiin niitä näitä ja kerrottiin lapsista ja 
omista tota, niin, urista, mitä me tehdään työksemme ja ihailtiin sitä Lapin luontoa ja aurinkoista päivää. Et jotenkin tuntuu, että ihmisillä on niin kuin hirveä tarve kanssa mm. niin puhua ihan eri tavalla kuin, kuin, niin kuin äh, ehkä muuten ja sitten niin semmoinen että et myöskin niinku sit, kun sä käyt tuolla jossain kahviloissa tai eilen oltiin rinteessä, niin, niin ihmiset on niinku myöskin pa, niinku palvelutehtävissä niin ihan äärimmäisen ystävällisiä. Et jotenkin tuntuu, että kaikilla on niinku sellainen fiilis, että et, et ihanaa, kun saa olla tekemisissä toisten kanssa. Ja täällä tietysti matkailuyrittäjät on, niinku, että joo, ihanaa, tervetuloa tänne. Ja, ja, ja silti niinku pidetään just huolta niistä turvaväleistä ja kuljetaan maskit päällä. Et se on ollut mun mielestä todella hienoa nähdä täällä, että et kaikki kulkee tuolla kaupoissa. Ja kaikki pitää maskit ja turvaväleistä muistutetaan ja käsidesejä on joka paikassa. Et, ei ole yhtään niin semmoinen olo, että täällä olisi ihan niin semmoinen villilänne meininki, mutta, mutta et niin selkeästi tämän, tämän ihmisten halun olla tekemisissä ja puhua, ja muuten kukaan ei, he ei ole puhunut kor- koronasta täällä. <laughs> et ihan, ei ihan... kukaan varmaan jaksa enää. Musta tulee mieleen, niin tuossa kun puhut, niin vähän niin sodan jälkeiset ajat, että mun isovanhemmat silloin oli sodan jälkeen, rakentamassa Suomea, niin siinä oli jotain niin kuin samaa, että niin kuin semmoisen vaikean koettelemuksen yhteydessä niin tuli semmoinen, että nyt me rakennetaan tämä maa ja nyt me ruvetaan, niin kuin kaikki tekee huuluna töitä, että me päästään niin kuin jotenkin pinnalle niin kuin kansakuntana. Niin tässä on vähän niin kuin joku sellainen sama vähän niin kuin vasta, vastareaktio, että ehkä me ollaan niin kuin oltu aika pitkään sellaisessa ajanjaksossa, että me ollaan äärimmäisen itsekeskeisiä, että me niin kuin mietitään omaa fitnessiä ja omaa systeemiä, että miten voi mahdollisimman hyvin ja optimoidaan. Ja sitten yhtäkkiä iskee pandemia, jolloin, jolloin mun hyvinvointi ei enää vaan mun, vaan myös sä huolehdit mun hyvinvoinnista, sä pidät maskia, mä pidän maskia, me pidetään yhdessä huolta urvapääläistä, mm. mm. jolloin meille tulee niin kuin erilainen elämän tapa. Me katsotaan, että että kuinka me ollaan niinku suhteessa toisiimme. Minusta se on niinku iso, iso koronasta toivottavasti seuraava niinku hyvä asia. Et me aletaan vähän huomaamaan, että on muitakin kuin vaan minä itse. Kyllä, kyllä joo. Ja, ja, ja just nimenomaan, siis mä oon miettinyt tätä ihan samaa, että et, et toivottavasti niinku, tämä jollain tavalla niinku herättäisi ihmiset huomaamaan sen, että... että tota, et, et me voidaan niinku auttaa toinen toisiamme ja, ja se, että jos, niinku, jos mä autan jotain toista ihmistä, niin se ei ole niinku multa pois. Että et, et semmoista niinku yhteisöllisyyttä pikkusen enemmän ja, ja niinku yhteen hiileen puhaltamista. Ja, ja sitten tavallaan tässä koronassa on ollut myöskin niinku semmoinen asia, että, että tämähän... Vaikka on sanottu, että, että, että koronasta niin kuin eniten tai vakavimmin ovat sairastuneet ihmiset, jotka ovat, joilla on jo jotain perussairauksia ja, ja esimerkiksi ylipainoiset, on niin kuin, että, että keuhkot on, on huonommassa tilassa ja se ylipaino on niin kuin selkeä riski, mutta, mutta sitten myöskin tiedetään se, että erittäin hyväkuntoiset ja, ja hyvän vastustuskyvyn omaavat ihmiset niin, niin on saattaneet sairastua niin kuin tosi vakavasti. Et esimerkiksi tässä meidän niin kuin liikunta-alalla niin, niin on tullut esiin, että muutamia, muutamia tota, esimerkiksi ohjaajia niin on ollut ryhmäliikuntaohjaajia, jotka on hyvässä kunnossa ja, ja, ja varmasti niin kuin tiedät, sä pitää siitä hyvinvoinnistaan niin kuin äärimmäisen hyvää huolta, niin, niin 
onkin yhtäkkiä ollut ihan käsittämättömän sairaita ja toipuminen on kestänyt todella pitkään. Ja et, et, et se niin kuin, todella pistää sut miettimään, että et mikä mm. tässä elämässä on niin tärkeää ja se, että et, et sun elämä voi muuttua niin hetkessä. Mm. Se on niin hirveän suuri epävarmuus, mikä mikä niin ympäröi meitä niin joka päivä, joka kanssa me jokainen tullaan niin toimeen. Mikään ei niin suojaa sinua. Okay, vaikka sä yrität eristäytyä ja pidät turvavälit ja olet niin mahdollisimman paljon itseksesi, niin, niin silti sulla on riski, että sä voit sen saada. Ja missä kunnossa sä itse oot, niin silläkään ei välttämättä ole merkitystä. Mm. Se on kyllä on ihan todella niin iso psyykkinen haaste että millä tavalla selviää niin kuin, tavallaan riskiottamista joka päivä, kun sä lähdet ulos tekemään mitä tahansa, niin se on niin kuin riski. Mm. Se on aika hurja niin kuin, mielelle Kyllä. olla riskin kanssa koko ajan tekemisissä. Kyllä, joo. 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 Ja se on, se on varmaan niin kuin myöskin, mä oon miettinyt paljon nuoria, jotka on niin kuin elänyt suht kohta, kun meillä ei ole ollut... Niin kuin... Suomessa pitkään aikaan mitään sotatiloja eikä nälänhätää eikä, eikä, eikä mitään muitakaan tämmöisiä niin kuin kansakunnan hyvinvointia uhkaavia tekijöitä, niin varmaan niin kuin nuorille tämä on ihan uusi tilanne, että, että, ollaan niin kuin, että ei voi olla kavereiden kanssa tekemisissä ja opiskelut tapahtuu etänä ja, ja uhkailtiin jopa ulkona liikkumiskielolla, niin mä, mä niin kuin mietin sitä, että miten Miten nämä nuoret kasvaa tästä eteenpäin? Ja tavallaan sä puhuit resilienssistä tuossa aikaisemmin, niin miten sitä voisi treenata? No sepä onkin visainen kysymys, kun tuntuu, että se on vähän sellainen asia, että, että tota, joillain se tulee niin kuin luonnostaan ja, ja toisilla sitten se, se luonnostaan menee se mieli semmoiseen niin kuin katastrofointiin, että Ehkä mä niin katsoisin vähän niin taaksepäin ihmisten elämää, että minkälaisia suojaavia tekijä siellä on ollut. Tietysti psykoterapeuttina alkaa sellaisia asioita miettimään. Mutta, mutta niin jos miettii sitä resilienssiä niin piirteenä, niin, niin väittäisin siinä kuitenkin, että sillä on tekemistä sen kanssa, että miten hyvin sä niistä perusasioista pystyt jotenkin huolehtimaan tämän kaiken keskellä. Että tavallaan pidät jotenkin elämästä kiinni tämän aikana, etkä irrota. Eli tarvitaan sitä, että niinku just niin kuin mä mainitsin nämä hyvät elintavat, mutta sitten toisaalta niinku pitää kiinni niistä asioista, mitkä on itselle tärkeitä sillä tavalla, kun niistä voi niinku pitää kiinni. Et nyt jos ajatellaan vaikka joku huolestuttava on ollut mun mielestä se, että et esimerkiksi tanssitunneille niin tällaiset niinku vähän vanhemmat ihmiset kyllä onnist- osallistuu etänä, mutta nuoret ei oikein niinku innostu lähtemään välttämättä sellaisiin mukaan, niin just sit se, että, että se oppi vielä siellä ehkä puuttuu, että pitää niin vaikeissa tilanteissa niin pitää tosi paljon kiinni siitä, mikä tuottaa itselle hyvinvointia. Mä luulen, että parhaimmillaan tämä varmaan opettaa sitten nuoria ymmärtämään, että mitkä on heille elämässä ne tärkeät asiat. Ja sitten pahimmillaan tietysti voi tuottaa kaiken näköistä mielenterveyden kanssa niin vaikeuksia, että että niinku jos ei tiedä, miten tästä mennään eteenpäin ja jos onkin kauhean yksin ja muuta. Että. Mm, joo, joo. Mä sitä resilienssi on vähän sellainen juttu, että, että tota, se on niinku mun mielestä vähän hankala, hankala käsite. Että niinku, ei ole tavallaan mun mielestä kauheasti mitään niinku kikkoja. Kun sehän on kiinni siitä, että kuinka se tilanne jotenkin mätsää sun elämän 
kokemuksen kanssa tai sun niin mielen kanssa. Että et, et jollekin tämä voi olla niin kamala tilanne ja jollekin tämä on niin kuin, että no jaa, mikäs tässä. Mm. Et niin se ei, niin kuin, sama tilanne ei testaa kaikkia samalla tavalla. Mm. Niin yeah. vaikea sanoa jotain sellaisia yksittäisiä asioita, mitä voisi kehittää. Mm. Joo. Tulee Joo. sulle mieleen no mä, mä, mä oon miettinyt sitä paljon tässä nyt viimeisten vuosien aikana, kun, kun omassa elämässä on ollut jonkun verran haasteita ja, ja, ja tämmöisiä aika isoja, isoja suruja, niin, niin, tota, niin semmoinen jotenkin semmoinen, että et tavallaan hyväksyy sen, että tulee semmoisia aallonpohjapäiviä, että et, et on semmoisia päiviä, että ei, niinku, ei tekisi mieli nousta sängystä ja, ja, ja mieli on murheellinen ja ei ole oikein kauhean aloitekykyinenkään, mutta sitten jotenkin kun muistaa sen, että et, et jos esimerkiksi vaikka mulle ainakin niinku ihan yksinkertaisesti se, että mä lähden ulos, että et mä lähden niinku vaikka jonnekin mun, mun normaali lenkkipolulle ja, ja tota, mä aika paljon kuuntelen kaiken näköisiä podcasteja ja, ja, ja tota musiikkia. Nyt tietysti keväällä enemmän kuuntelee luonnon ääniä, mutta et se on yleensä semmoinen, että mun pitää olla kyllä niinku aika pahasti aallon pohjalla, että se ei niinku helpottaisi mun mun tilannetta ja, ja, ja sitten tavallaan myöskin niinku se, että, että niinku hyväksyy sen tilanteen, että okei, että et, tämä on ihan hirveä asia, mikä nyt tapahtuu ja, ja, ja niinku tämä tulee vaikuttaa mun elämään tosi pitkään, mutta et, mut et se, niinku, se ei ainakaan helpota mun elämää, että mä jään niinku miettimään, että miksi mulle ja minkä takia mulle just nyt piti tapahtua näin iso vaikka suru, että, että mä olisin kyllä nyt ansainnut niin paljon enemmän jotain onnellisuutta tai vastaavaa. Mm-hmm. Tavallaan, että sä et, sä, et niin anna, sä et katkeroidu ja jää niin vellomaan siihen tilanteeseen, vaan, vaan että sä, sä niin lähdet siitä eteenpäin. Et, et varmasti se on niin sellainen asia, että jollain se tosiaan niin onnistuu vähän, vähän helpommin, mutta että kyllä mä jollain tavalla niin kuin, ainakin niin omissa valmennuksissani niin, niin tota, Yritän jollain tavalla kannustaa ihmisiä siihen, siihen oman niin kuin ajattelutavan haastamiseen. Mm. Kyllä. Mm. Ja, ja, niin kuin, joo. Mä mietin tuossa, niin tota, että sähän kuvaat kauhean hyvin siinä, että miten sellaisella lempeällä itsetuntemuksella voi tehdä itsellensä hyvää hyväksymällä se, missä on. Ja sitten kuitenkin lempeästi työntämällä itsensä sinne lenkkipolulle. Mm, ja, ja mä ajattelen, että aika monelle toi sun niin kun, vinkki, että lähtee liikkeelle, on ihan niin kun, superhyvä. Että se, että jää makaamaan ja just niin kun, katkeroituu ja niin kun, miettii, että miksi mulle ja näin. Se on niin kun, oikein semmoinen niin volyymit kaakkoon, että nyt on niin kun, pahaa. Ja sitten kun lähtee liikkeelle, niin mielikin lähtee liikkeelle. Et siitä mä aikaisemmin, niin kun, tai siitä mun yrityksen nimi tuli, Mind and Motion. Kun mä ajattelin, että mikä vaan, joka on niin jumissa, onko se mieli tai kroppa, niin silloin ei ole hyvin, vaan se pitää aina olla se motion, eli se liike. Eli toi on kyllä tosi hyvä, toi sun vinkki. 
Joo, joo ja mä, mä niinku, mullahan on aika paljon tota, iäkkäämpiä asiakkaita ja, ja vedän myöskin niinku seniorijumppaa. Ja, ja tota, siellähän on tullut niinku tämän koronan aikana, niin, niin niinku paljon on keskustellut ihmisten kanssa siitä, että et kun monet kokee yksinäisyyttä, ja, ja tota, sitten koronan takia vielä, niin, niin he ei välttämättä esimerkiksi tapaa lapsen lapsiaan ja näin. Niin, niin ollaan, niin just, että monet on sanonut niin sitä, että et, et aamulla vaan pitää, että vaikka kuinka niin kuin tuntuu tylsältä ja, ja mieli on vähän apea, niin, niin just se, että kun sä tiedät, että kun sä lähdet liikkeelle ja sä meet ulos ja sä kuulet vaikka linnun laulua tai mitä ikinä se onkaan, niin... niin se niin väkisinkin kohottaa sitä sun mieltä. Et, et tavallaan, ja, 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 niin se, ja myöskin niin se, ne, se omien ajatusten niin tavallaan ohjaaminen, että et kun kumminkin suurin osa meidän ajatuksista niin pyörii aika tavalla automaatiolla niin same same juttuja pyöritetään tuolla päässä. Sitten kun sä haluat niin muuttaa niitä sun ajatus ratoja, niin, niin vaikkei ne ajatukset niin heti lähdekään hakeutumaan niin positiivisemmille raiteille, niin, niin vaan niin sitkeästi pitää jaksaa ajatella, että kyllä tämä tästä niin iloksi muuttuu. Ja et, et, et jotenkin niin kuin, niin kuin omissa valmennuksissakin, niin vaikka monet sanoivat, että no hyvähän sun on, kun sä oot niin positiivinen. No en todellakaan ole aina positiivinen, mutta semmoinen niin Fake it until you make it, niin, niin jotenkin se, se, semmoinen niin kuin ajatusmaailma niin mun mielestä niin kuin sopii tähänkin tilanteeseen, tähän koronatilanteeseenkin jotenkin mm-hmm. aika hyvin. Niin, se on yksi, niin kuin, yksi selviytymistrategia, se on, mutta se kuvaa musta just hyvin sitä, että on niin kuin sellaista kapasiteettia niin kuin jotenkin sitä mielen kanssa niin kuin toimia semmoisesta lempeästä positiosta käsin. Että se on niin kuin hirveän iso ero sit varmaan joillekin, joilla on sit vaikka se negatiivinen taipumus niin siellä jo, jotka sitten niin kuin, jostain varmaan usein syvällä olevasta syystä niin kuin, kokee, että et, et ei voi niin kuin, yhtään iloita mistään. Ja sitten mä ajattelen ehkä niiden ihmisten kohdalla, jos sellaista on, että ja kun on tavannutkin ihan, ihan niin kuin, ystäviä, tuttavia, joilla on taipumuksia niin kuin, siihen, että näkee niin kuin, mustat puolet vaan, niin sitten kyllä mä ajattelen, että silloin kannattaisi niin kuin, herätä ja mennä vaikka Mm. Että ei se ole normaali ihmisen hyvinvointi, että kaikista näkee, vaan niin kuin paskat puolet. Mm. Että kyllä silloin on jossain niin kuin jotain niin kuin huonosti ja jotain on niin kuin syvemmin huonosti. Siis sillä tavalla, että et, et, et se tarvitsee niin sen, että joku auttaa siinä vähän niin kuin eteenpäin. Joo, joo. joo ja mä todella niin kuin toivoisin, että tämmöinen niin stigma tämän, tämän terapiassa käynnin ympäriltä, niin... niin Häviäis, että et, et useamman munkin niinku tuttava piirissä niinku sanoi jollekin ihmiselle, että hei, et miksi et sä, niinku, sä menis johonkin terapiaan niinku keskustelemaan. Että, et, ja ja minusta se on ihana se, mä en muista kenen se on, onko se mieli ryyn vai kenen mainos se on, että et, et jokaisen ihmisen niinku pitäisi käydä terapiassa, mm. että se ei ole niinku todellakaan mikään häpeä, vaan, vaan että siitä monta kertaa niinku voisi saada niin hyvin, sen pienen polun avattua sinne toiseen suuntaan. Kyllä. Se on niin etuoikeus, jos voi mennä terapiaan. Mä ajattelen, että, että se on niin kuin, 
semmoista hienoa asiaa, että sä voit tutustua itseäsi paremmin ja sitten niin kuin, kun sä tunnet itseäsi paremmin ja sä tiedät omat reaktiosi paremmin ja sä ymmärrät ehkä mistä on tullut, niin sitten sä pystyt säätelemään sitä laivaa tai suuntaa sitä laivaa sinne, minne sä haluat, etkä sä aina aja sitä samaa ympyrää siellä mielen sisälle. Tulee semmoinen niin iso jousto sinne mielen sisälle, että okei, yleensä mä ajattelin, että tämä on paska, mutta nyt mä en ehkä sitä ajattelekaan niin. Mm. Että yeah. se on kyllä. Joo, joo. Ja, ja sitten toisaalta kumminkin, kun ajattelee, että tänä päivän meillä on aika paljon myöskin sitten niin tarjolla, no kirjallisuutta on tietysti ihan valtavat määrät, mutta sitten on myöskin hirveä määrä äh, tota, erilaisia vaikka podcasteja, sitten on paljon tämmöisiä erilaisia niin palveluja, että jos sä haluat vähän niin treenata sun mieltä, niin, niin tota, on, on erilaisia tämmöisiä mindfulness-appeja esimerkiksi, et, et koska aika useinhan se niin vaatii tavallaan sen, että et, et sä pysähdyt siihen sun mielen äärelle ja ajatusten äärelle. Ja, ja, mm. ja niin otat sen hetken, että sä rupeat niin miettimään, että, että, että mitä mun ihan oikeasti niin kannattaisi tehdä, jotta mm. mä saisin, saisin tätä niin mielialaa parannettua. Ja, ja kyllä mä niin toivon, että sen verran näistä niin asioista, mielenasioista tänä päivänä puhutaan, että, että toivoisin, että se semmoinen todella on niin semmoinen, että, että, että no en mä nyt, että mä nyt minnekään terapiaa mene, että enhän mä mikään hullu nyt kummiskaan ole. Että et sitä ajatusmaailmaa niin saataisiin muutettua. Niin, kyllä minä itse olen jo niin pitkä tässä suossa, kun olen pitkän aikaa tätä psykoterapiaa kanssa niin opiskellut ja nyt tehnytkin jo. Ja sitten on ollut niin psykologi pitkään. Niin sitten jotenkin itsellä on sellainen, että ihminen, joka kuvittelee, että sillä ei ole mitään ongelmia ja sen ei tarvitse mennä terapiaan, niin ehkä juuri sen ihmisen olisi hyvä mennä. Et jotenkin semmoinen niin täysin kieltäminen. En mä tarvi ja mulla, ei ole, niin mulla herää heti semmoinen niin varoituskolmio, että nyt, nyt on jostain niin kuin vakavasta jutusta kyse. Että, tota, sillä mielessä toivoisin, että, ihmiset, niin kuin, että se lähtisi just se stigma pois, että siitä voi tosiaan saada paljon. Joo, ja, ja sitten myöskin niin kuin se, että, että monille ää, niin, niin myöskin niin kuin ihan yksinkertaisesti semmoinen asia, että huomaa, että, että tota, mä en ole yksin tämän asian kanssa. Että et, et hei, et tiedät sä, että tosi moni niin kuin, käy näitä samoja asioita ä, läpi. Että et sehän ei välttämättä aina tarvi olla kuin se, että sä keskustelet jonkun ihmisen kanssa, koska eihän se, ä, eihän se terapeutti sua neuvo, että hei, et nyt te, et vaikuttaa siltä, että sulla on tosi surkea parisuhde, että sun kannattaa varmaan nyt lähteä kävelemään siitä. Et, et, mm-hmm. tota, et, et vaan enemmänkin se, että et, et ne asiat nousee esiin ja, ja, ja sulla jää sen terapian jälkeen sinne sun alitajuntaan ne asiat sitten muhimaan ja muokkautumaan. Ja sitten ehkä seuraavalla kerralla, kun sä menet keskustelemaan, niin sä oot jo oivaltanut jotain asioita ja, ja mm-hmm. päässyt eteenpäin. Että, että tota, et, et, Siinäkin ehkä niin kuin monilla on väärä ajatus siitä, että se terapeutti sit niin kuin neuvoo sulle jotain, että no teen noin. Niinpä, niinpä. Se on ollut tässä mun työssä siis tosi tosi mielenkiintoista, kun voit varmaan kuvitella, kun tekee, niin tiedät itsekin, kun tekee niin kuin psykologina ja sitten tekee persoonatreenerina töitä ja toiseen. Eli persoonatreenerityöhön sisältyy olettamaan, että sä ohjeistat ja neuvot kaikki, niin kuin miten tehdään, kuinka tehdään. Siitä yhtäkkiä sä hyppäät psykologin tai terapeutin saappaisiin ja saman asiakkaan kohdalla sun pitääkin yhtäkkiä ottaa semmoinen positio, että 
tai neuvokkaan. Siinä voi olla asiakas välillä vähän hämmennyksissä, mitä se? Sen takia sitten mä usein erotankin ne toisistaan, että jos me liikutaan, niin se on niin liikuntaa, ja jos me tuota, puhutaan, niin se on puhumista, koska tuota, ne on niin ristiriidassa tavallaan. Ja mä ajattelin, että maailmaankin kyllä voisi enemmän enemmän tuoda sitä sellaista niin asiakaslähtöistä niin enemmän. Et, et sitä on tietysti tullut enemmänkin, mutta vielä se on aika paljon sitä, että ihmiset tekee ohjelmat ja tässä ohjelma ja tee sen mukaan. Ja sitten unohdetaan ehkä, sitten, jos se ihminen ei niistä kaikista lajeista oikein tykkää, niin ei siitä sit elämäntapaa sille tuu. Sen mm. sijaan, että löytyisikin se joku laji, josta se tykkää. Ja sitten yhtäkkiä huomaa, että ei ole mikään ongelma enää lähteä sinne sählytreeneihin, kun sähly onkin aivan maailman parasta. Joo, just joo. joo. Ja tästä me puhuttiin tuon tota, niin, Seppäsen Lassen kanssa yhdessä podcastissa just siitä, että... Et, et, niin kun, ää, jos sä yrität tehdä elämäntapamuutosta ja, ja se teet semmoista muutosta, mitä se personal trainer sulle suosittelee, mutta sä et ole itse oikein ostanut sitä muutosta, niin, niin se on hyvin lyhytkestoinen se, se muutos. Että kyllä mä niin kuin, ä, omissa valmennuksissani tosi paljon niin kuin, tietysti lähen siitä, että et, et mikä sen asiakkaan tilanne on ja, ja, ja mihin se asiakas sillä hetkellä on niin kyvykäs, että et jos ihminen inhoa vaikka niin hölkkäämistä, niin sitten on ihan turha laittaa sinne ohjelmaan, että kolme kertaa viikossa käyt hölkässä, kun, tai hölkällä, kun se kuluttaa paljon energiaa ja se edesauttaa tota sun painonpudotusta. Et, et, tota, et, et jos, jos, niin kuin, jos se olisi niin helppoa, että mä annan sulle tuosta ohjelman ja sitten sä rupeat niin tekemään ja toteuttamaan ja sä onnistut sitä, niin, niin meillä ei varmaan niin paljon olisi, on kyseessä sitten painonpudotus tai liikunta, niin ei olisi niin paljon jojolaihduttajia ja ihmisiä, jotka aina tammikuussa aloittaa kuntokuurin ja sitten kesään mennessä on jo lopettanut sen, että, että tavallaan mm. se semmoinen niin valmiiden ohjeiden antaminen, jos se ihminen ei itse omaa niitä tavallaan niitä tarvittavia taitoja siihen muutoksen tekemiseen, niin eihän siitä niin kuin, ei siitä tule mitään. Ei, eikä siinä ole mitään niin järkeäkään siinä, että se on niin hukkaa heitettyä rahaa asiakkaaltakin, että, että tota, se, se ei sitten johda siihen sellaiseen niin pitkäaikaiseen hyvinvointiin, joka kuitenkin musta olisi se PT niin tärkein tehtävä. Mm. Tietysti voi olla erilaisia tavoitteita ihmisille, ja mä sitä sanoin, että joku haluaa oikeasti siis johonkin kisoihin tai muuten, se on erilainen tilanne Kyllä, Mutta että, jos puhutaan tavallisesta suomalaisesta ihmisestä. Joo, kyllä, nimenomaan, joo. Tota, mitä, sä, mitä sä ajattelet, kun sä kumminkin teet näitä niin muutosvalmennuksia ja elämäntapamuutosvalmennuksia, niin, niin tota, mit, mitä sä ajattelet siitä, niin siitä ajasta? Että jos, jos, jos nyt joku ihminen esimerkiksi tulee ja haluaa pudottaa painoa ja, ja sitten jollain aikajanalla niin saada myöskin sitä aktiivista liikuntaa siihen omaan elämään, niin, niin tota, mitä sä sanot siinä, siinä niin kuin valmennuksen alussa, tai sanotko mitään esimerkiksi siitä, että kuinka kauan se muutos kestää, jotta se olisi pysyvä, kauan sitä pitää no niin. Niin kuin treenata? Joo, se onkin niin kuin tosi tärkeä asia. Mä oon huomannut niin kuin sellaisen asian, että Asiakkaita tulee niin kahden tyyppisiä. Tulee niin sellaisia, jotka on sitä mieltä, että tämä kestää ihan sairaan pitkään ja, ja tämä niin on niin kuin, niin kuin heillä oma mielipiteensä. Ja mm. sitten on niin toisen tyyppinen asiakas, joka on sitä mieltä, että hän haluaa niin nopeasti alkaa pois, pääsee alkuun. 
No sitten jos me mietitään, niin kuin, katsotaan niin kuin tätä samaa asiakasta vuoden kuluttua, niin jos nyt ajatellaan, että lähdetään sille, joka haluaa hitaasti muutoksen liikkeelle ja lähdetään tosi hitaasti liikkeelle, niin parhaassa tapauksessa ihminen on vuoden kuluttua saavuttanut sen, sen niin juttuunsa, minkä hän halusi, ne tietyt kilot pois. Pahimmassa tapauksessa se ihminen, kun alussa ei tippunutkaan paino kunnolla, niin se ihminen ei motivoidu. Ja sitten vuoden kuluttua se on samassa tilanteessa kuin tuolla alkutilanteessa. Eli minusta se on tosi niin tärkeää, että, että alussa tapahtuu säännöllisesti jotakin muutoksia. Mä näen, että semmoinen minimiaika on kolme kuukautta, että edes mitään sellaista ehtii niin tapahtua. Ja sitten sen jälkeen, niin jos nyt sanotaan, että ihmisellä on kolme kuukautta ollut jo joku tapa, menee tietyt liikunnat tai syö tietyllä tavalla, niin sitten hän pystyy niin kuin jatkamaan sitä sen jälkeen niin kuin tapana, joka on niin kuin luonnollinen. Mutta siinä sen kolmen kuukautta, ehkä joku puhuu kahdesta kuukaudesta, mutta mä oon huomannut, kolme kuukautta on semmoinen, missä, missä se alkaa olla niin kuin tapa. Minusta on tosi tärkeää erottaa, minkä tyyppinen asiakas on itse. Haluatko hän nopeasti tuloksia? Ja sitten sen jälkeen niin kuin, jatkaa sitä ikään kuin ylläpitoa sit siihen, mihin on päässyt. Vai haluatko hän sen hitaan? Ja jos hän haluaa sen hitaan, niin sitten pitää pitää huolta siitä, että ei tapahdu sitä motivaatiokatkosta, kun se muutos on sitten hidas, jos haluaa mm. tehdä se hitaasti. Eli paino ei putoa niin nopeasti tai paino jopa jää junnaamaan välillä. Joo, kyllä. Joo. Ja, ja, ja sitten just tavallaan niin kuin se, että et, äh, silloin jos sä haluat niin muutoksia, nopeasti, niin silloin melko varmasti pitää tehdä aika paljon erilaisia toimenpiteitä. Että et jos ajatellaan vaikka niin kuin painon pudotusta, niin, niin tietysti jos riippuu siitä, että kuinka paljon sitä pudotettavaa on, mutta, mutta tota, sitten täytyy tehdä niin kuin, ä, aika isojakin muutoksia siihen ruokavalioon et, 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 ja ehkä myöskin niin kuin päivittäiseen ä, niin kuin liikuntaan, hyötyliikuntaan. Et, et kuinka moni sitten niin kun jaksaa pitää niistä, jos tulee paljonkin muutosta, että kuinka moni niin kun jaksaa pitää niistä sitten kiinni. Mutta mut mä oon samaa mieltä siinä sun kanssa, että et, et mitä kokeneempi valmentaja, niin sä kyllä osaat jonkun verran niin sitä, sitä asiakkaan niin vähän persoonaa ja ja, ja, ja niin kuin, että on, onko kärsivällisyyttä vai eikö ole, ja, ja, ja sitten niin tarkalla korvalla, kun kuuntelee ihmisiä, niin pääsee ehkä niin kuin vähän paremmin kiinni siitä, että et, et miten, miten tämän ihmisen kanssa kannattaisi edetä. Kyllä, just näin, ja mä oon huomannut niin kuin sen, että sitten ehkä sitten psykologi-PT-kombinaation painohallintaongelmissa hakeudutaan silloin, kun on, on niin kuin Koetaan, että sen psyyken puolella on niin kuin vaikutusta siihen omaan painon pudotukseen. Ja, ja siinä mä taas sitten erottelen vielä niin kuin kaksi erilaista tyyppiä. Että toiset on niin kuin sellaisia, jotka, jotka oikeasti niin kuin ehkä enemmän menee sen niin kuin psyyken puolen taakse piiloon. Että en mä kato, kun jotenkin on mieli vähän sellainen, niin enhän mä. Niin kuin, jotenkin ne eivät ole ihan niin kuin jotenkin ymmärtäneet, että kyllä se elämäntapamuutos lähtee niin itsestään, että itse pitää niin ottaa ne ohjakset käsiin ja alkaa tehdä niitä muutoksia. Mm-hmm. Tämä on niin se yksi ryhmä, ne kuin menee vähän sen mielen taakse piiloon. Sitten on sellainen toinen ryhmä, jota sitten huomaan, että ne on enemmän niin psykoterapia-asiakkaita, eli ne on oikeasti ihmisiä, joilla voidaan puhua jo jonkunlaisesta syömishäiriöstä tai ainakin häiriintyneestä suhteesta syömiseen, jossa syöminen sitten 
voi oikeasti tapahtua vähän silleen niin kuin ikään kuin mukasalaa. Siis sillä tavalla, että ihminen ahdistuksissaan syö enemmän tai jotenkin mm. haluaa sitä omaa hyvinvointia niin kuin, tai, tai oikeastaan pahoinvointia helpottaa sillä syömisellä. Ja se on sitten taas musta enemmän semmoinen niin psyykkisen puolen hoidon juttu. Että se ei lähde se paino silloin antamalla ruokavalioa niin laskemaan, koska siellä tapahtuu sellaisia asioita elämässä ja mielessä, jotka niin sabotoisen koko homman. Joo, kyllä. Joo, et, ja ja niin kuin, et pitää ymmärtää, että mitä siellä tapahtuu. Joo, et se on ja niin... erottaa, että onko niin niin minkä tyyppinen asiakas siinä niin kyseessä, että minkälainen se mieli jotenkin siellä taustalla on, että onko se niin oikeasti niin sanotusti vähän vakavammasta jutusta kyse, vai onko se niin enemmän semmoinen, että on vaikea saada ohjaksista kiinni ja ajattelee, että mieli jotenkin ohjaisi vaikka, vaikka Todellisuudessa se ei sitä niin kuin sillä tavalla tee, että se ohjaisi niin kuin tekemään aina huonoja ruokavaliovalintoja tai näin. Se on joo. mielenkiintoista siis ihmisten nämä selitysmekanismit siellä. Kyllä, joo. Ja, ja sen takia minusta on niin kuin ihan upeaa, että meillä entistä enemmän on alalla nykyään ihmisiä, joilla on monipuolinen koulutustausta. Et, et on ihan puhtaasti näitä, jotka haluaa, just niin kuin sä sanoit, että jos sä haluat kisata fitneksessä, niin sulla on melko varmasti aika vahva motivaatio siellä taustalla ja silloin löytyy niin kuin hyvät ammattivalmentajat, jotka tietää just mitä silloin pitää tehdä. Ja, 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 tota, ja, ja sitten taas toisaalta niin kuin tämmöiset ihmiset, jotka hakee enemmän tätä elintapamuutosta ja, ja, ja on ehkä just vähän tämmöistä äh, lohtusyömistä tai jotain vastaavaa, että et, niin on, on myöskin sit ammattilaisia, jotka osaa auttaa siinä tilanteessa, että et, tulee se ymmärrys sille käyttäytymiselle, että miksi mä toimin näin, miksi, miksi mulla ei painonpudotus esimerkiksi onnistu, tai miksi mä aina lopetan liikuntaharrastuksen kesken, että et, et, niin tavallaan päästään siitä epäonnistumisen tota, kierteestä pois ja ymmärretään paremmin sitä omaa käyttäytymistä. Mm. Joo, se on just näin, ja mä että ihan niin kuin, se on ollut tosi mielenkiintoista itsen kohdalla, kun on on vähän vanhempana tullut äidiksi ja, ja sitten, tota, äh, sitten ajattelin aina, että, oo, että sitten raskauden jälkeen niin heti umps vaan niin kuin kuntoon. Ja sitten olen huomannut tässä vaiheessa, kun on tosiaan monta rautaa tulessa, niin se, että sitten pudottaa painoa itse, vaikka sitä ei ole enää kuin ihan vähän jäljellä. Mutta ihan vähän, niin se vaatii sen, että sitten on siinä arjessa sitä resurssia ja aikaa niin kuin oikeasti miettiä ne kaikki ruoka-asiat ja, ja liikunnat sinne ja sitten jos tekee paljon asioita tai elämä on kovin täyttä, niin sitten se voi olla, että se ei niinku sinne kauhean helposti mahdu. Se on ollut mulle ihan tosi hyvä niinku päästä tavallaan sille toiselle puolelle penkkiä niinku kanssa sitä asiaa puntaroimaan, kun aikaisemmin on istunut vaan siellä valmentajan puolella. Niin nyt pääsee siihen toiselle puolelle, että tosiaan jos mä teen näin paljon kaikkea, niin sitten mä en ei tehdä niitä ruokia valmiiksi ja sitten mun tilanne on taas se katastrofi, että voi ei, mitä mä nyt sitten syön. Sitten tulee valittu jotain, mikä ei ole niin terveellistä. <tos> Joo, Joo ja, ja, tota, ja sehän äärimmäisen tärkeä asia, just se, että, että tota, et, et monta kertaa niin ihmiset haluaa niin kauheasti asioita ja, ja, ja sitten... Voi olla, että, että sun elämä, just niin kuin sanoit, että, että sun elämässä on niin hirveästi jo niitä asioita, että, että, että sitten se, että, että, että niin kuin sulla olisi resursseja ja energiaa ja aikaa keskittyä 
johonkin tämmöiseen syömisen muuttamiseen, joka tarvii niin todella paljon aikaa ja keskittymistä. Tai se, että jos sä haluat niin muokata sun omaa ajattelua niin, että et sä et tosiaan kato asioita aina negatiivisen kautta, vaan että sä opettelet muuttamaan sun ajatusmalliin, niin sehän, sehän vaatii niin ihan älyttömästi aikaa. Ja, ja tota, mä oon niin itse kokenut, että, että se, että Mulla on itsellä ollut haasteita syömisen kanssa nuorempana. Mulla ei ole koskaan diagnostisoitu varsinaisesti syömishäiriöitä, mutta mä tiedän, että mä oon ollut hyvin lähellä, lähellä sitä. Se, että mun oma tie parantumiseen on ollut paljon sitä, että mä opetan näitä asioita. Että mä tavallaan joka päivä jokaisen asiakkaan kanssa niin mä kertaan näitä mielen asioita niin kuin jollain kantilla ja sitten tietysti ne terapiaopinnot, vaikka ne oli lyhkäisemmät, mutta kyllähän siellä niin kuin käytiin just paljon tätä, näitä mielen mekanismeja läpi, että miten, miten ihmisen mieli toimii. Ja, ja kuuntelin jotain, jotain podcastia, jossa haastateltiin tämmöistä mindfulness-gurua, niin, niin hän sanoi, että, että parasta tapa niin kuin oppia asioita ja, ja niin kuin vahvistaa tavallaan sitä oppimista, niin on se, että sä vähän niin kuin opetat niitä kanssa. Mm, kyllä. <laughs> Ei voi unohtaa. Tai sehän alkaa olla jo vähän niin kuin vaarallinen tilanne, jos niin ajaisi itsensä sellaiseen tilanteeseen, että on, on ikään kuin ammattilainen jossain ja sitten itse ei niin huolehdi yhtään itsestään. Että se olisi niin kuin vaarallinen paikka. Se. Mm, just näin. Kuule tuota, Petra, mä oon saanut palautetta siitä, että tunti alkaa olla niin kuin aika... Aika tota, niin maksimi aika näille, näille tota, niin podcasteille ja, ja vaikka asia on mielenkiintoista ja mä uskon, että meillä olisi vielä vaikka kuinka paljon tästä juteltavaa, mutta, mutta tota, niin mä kiitän sua kovasti tästä haastattelusta ja, ja juttutuokiosta ja toivotan sulle valtavasti voimia ja energiaa loppurutistukseen. Ja, ja siihen viimeiseen väittelytilaisuuteen sä sanoit tuossa ennen kuin aloitettiin, että sulla olisi tavoite, että vuoden loppuun mennessä niin, niin tota, olisit valmis väittelemään. Kyllä, eli sitä nyt tässä sitten tämän, tiedän mitä teen ensi kesän ja alkusyksyn, <tos> eli tätä tässä vielä puristetaan. Just niin. Sitten se on sitten ohi. Sitten on yksi etappi. Sitten täytyy taas miettiä, mitä sitten lähtee opiskelemaan. Just niin. Joo. Vai teetkö töitä vähän aikaa ja, ja tota, hoidat sun pienokaista? Niin, kyllä. Mm. Voi mm. näinkin olla. Katsotaan mm. nyt, mihin elämä sitten vie. vie. Kyllä vie jonnekin suuntaan. Ihan varmasti. Mä tota, niin laitan tonne, äm, tonne podcastin muistiinpanoihin tai sinne tekstiosioihin, niin laitan tiedot mistä Petran löytää ja, ja, ja miten häneen saa yhteyttä. Ja, ja tota, jaan myöskin Petran tosiaan nettisivut sinne samaiseen yhteyteen. Kiitos Petra paljon tästä juttutuokiosta ja kiitos sinulle, hyvä kuuntelija, kun jaksoit olla meidän matkassa mukana. Ensi viikolla jatketaan sitten ihan uusista asioista ja puhutaan vähän enemmän seksuaalisuudesta. Ja Susu, Susu Toropainen on ensi kerralla mun haastattelussa, mutta tota, nyt sanon sulle oikein paljon kiitoksia ja mukavaa kevään jatkoa.